0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, ich freue mich sehr, denn am 24. Februar diesen Jahres spielt jemand bei uns, den ich seit Jahren verfolge, dessen Laufbahn ich seit Jahren ähm, intensiv wirklich auch verfolge. Ich habe ihn das erste Mal vor vielen Jahren auch bei uns in Fulda gesehen, damals als Support für Götz Wiedmann. Heute bei mir Falk. Hallo Falk. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ich habe es ja schon gesagt, du bist am 24. Februar, also eine Woche nach herauskam, äh, rauskommen dieses Podcast, wirst du bei uns in Fulda spielen. Was erwartet uns? Wie würdest du, du jemand der dich vielleicht nicht kennt, beschreiben, was du tust?
2: Ja, also erstmal vielleicht ganz wichtig, ich mache Musik. Ja. Äh, ich mache Musik, ich spiele die gute alte klassische Gitarre. Allerdings nicht klassisch, sondern eher ähm, mit den guten alten Akkorden. Äh, ich mache deutsche Texte zur Gitarre. Und äh, man hat Spaß mit mir, wenn man erstens äh, ein gewisses Ironie und Sarkasmusverständnis mitbringt, überhaupt gerne lacht und sich amüsiert, Ach. aber auch über sich selber eben in der Lage ist zu lachen, das fehlt ja vielen. Äh, und aber auch grundsätzlich äh, durchaus gerne mal über das eine oder andere nachdenkt. Es ist bei mir schon ein Fokus auf Humor, aber eben nicht nur. Es ist ein bisschen, obwohl der Begriff immer
1: schwierig ist, der klassische Liedermacher ja. in modern, so will ich es mal sagen. Ja. In modernen heißt vielleicht ein Liedermacher, eine Mischung aus äh, Liedermacher und Musikkabarettist? Ist, ist es sowas oder würde ah, ich? Weiß, ja, also ich meine diese,
2: ja, man kann mich
1: auch durchaus als
2: Musikkabarettist bezeichnen, da würde ich gar nicht widersprechen, das ist auch in Ordnung. Allerdings äh, würde ich es mit moderner Liedermacher eher meinen, dass die Themenvielfalt äh, gar nicht unbedingt so kabarettistisch eben nur ist oder so politisch, sondern eher so aus Themen aus dem Alltag, aus dem, was uns alle so, worüber man
1: sich so Gedanken macht, ein bisschen bissig und unverschämt vorgetragen Du machst das ja auch schon sehr, sehr lange, aber du bist nicht als Musiker oder als Liedermacher auf die Welt gekommen. Du bist in Wuppertal-Barmen geboren. Ja, das ist Bar schön, dass du den Zusatz dazu sagst. Das machen die wenigsten. Ist das, ist, das, also ist das ein Vorort von Wuppertal oder was ist Wuppertal-Barmen?
2: Nee, jetzt, also jetzt reicht's. Nee, das, ist jetzt, das versteht jetzt keiner in Fulda, aber das ist in Wuppertal ein Riesending. Also Wuppertal ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, das weiß man vielleicht noch wissen, die bekannt ist für die Schwebebahn. Und sie ja. ist eigentlich so eine Zusammengliederung von verschiedenen Stadtteilen. Und Barmen ist eben einer. Und es gibt in Wuppertal den, den ewigen Streit. Gibt es ja in vielen Städten sowas. In Wuppertal ist es zwischen Barmen und Elberfeld. Mhm. Ja, in Barmen wohnen die Armen, in Elberfeld, das ist das Geld. Solche diese klassischen blöden Sprüche. <lacht> und ich bin halt Barmer natürlich. <lacht> ja, und ähm, das ist ein großes Thema. Genau, aber das ist kein Vorort, Das ist einfach quasi die
1: ja, einer der wunderschönen Seiten des Wuppertals. <lacht> Tatsächlich wollte ich das genau von dir hören. Ich bin jemand auch, der auch häkelmäßig in Wuppertal schon gewesen ist. Okay. Ähm, Obwohl es äh, ich in meinen Augen vielleicht nicht die schönste Stadt Deutschlands ist, aber äh, neben, der, neben der Schwebebahn, die du genannt hast, hat Wuppertal einen schönen Zoo. Wo es eigentlich immer nur ja. bergauf geht, wenn man durch den Zoo läuft, gefühlt. Das stimmt. Auch leider, wenn man zurückgeht. Ne? <lacht> ja, das irgendwie ist es immer komisch. bergauf. Und ähm, natürlich das Pinabau-Stanztheater, wo ich auch schon ein paar ja. Mal gewesen bin.
2: und Wuppertal-Barmen, also wo, wo gemerkt, ist auch der, das Geburtshaus von Friedrich Engels. Ja. Ne? Ist ja jetzt zumindest, da wollte ich jetzt mal mit prahlen. Mehr habe ich aber auch nicht <lacht> zu bieten.
1: Weißt du noch, wann du, äh, wenn du das erste Mal angefangen hast, Musik auch zu machen? Wie alt warst du da? Tja, also ich habe äh, das tatsächlich ursprünglich
2: mir gar nicht als Beruf oder Ähnliches vorgestellt. Ähm, ich müsste so mit 13, 14 angefangen haben, Gitarre zu spielen, weil ich einfach mal so Texte, die ich immer schon geschrieben habe, gern vertonen wollte. Und da habe ich, wenn du so willst, angefangen. Das ist aber äh, nichts bühnenreifes gewesen. Ich habe tatsächlich erst sehr, sehr spät mich auf die Bühne getraut. Mhm. Eigentlich, also ganz vereinzelt vielleicht mal früher, aber das ist nicht nennenswert. Und so wirklich eigentlich tatsächlich erst ab, ja, also wir seit ich es beruflich mache, so in Regelmäßigkeit, nämlich 2015. 13, 14 aber schon ein bisschen ausprobiert, um zu gucken, ob man den Schritt wagen kann.
1: Aber hattest das du da auch gut. schon, also wann war, hattest du den Wunsch, es wirklich hauptberuflich zu machen? War das während deines Studiums oder davor schon? Nee, das, ich bin da ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen gedrängt worden. Das klingt
2: so, als wenn ich es irgendwie schrecklich fände. Ich finde es ganz toll jetzt, ich bin auch sehr dankbar. Aber auch wenn die letzten Jahre jetzt nicht die besten für Musiker waren, aber grundsätzlich trotzdem... Ähm, bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Aber es war bei mir so, dass ein Künstler, den du schon benannt hast heute, Götz Wiedmann, äh, den ich auch als Jugendlicher oder junger Mensch immer gern gehört habe, dem habe ich meine Demoaufnahme geschickt, wie man so sagt. Und dann hat er die gehört und hat 2013. Quasi, ja, so ungefähr, gesagt, ja, habe ich jetzt mal gehört, kommen wir doch mal besuchen und dann hat er mir ein bisschen später, quasi zum Jahr 2015, wenn man so will, einen Plattenvertrag angeboten und angeboten, mit ihm auf Tour zu gehen und dann war die Entscheidung irgendwie halt getroffen, weil, ja, das musste ich dann natürlich ausprobieren, war aber selbst überrascht und so kam es
1: dann Schritt für Schritt zur Professionalisierung. Ja, eine große Chance natürlich, die du ergreifen musstest. Und da habe ich dich, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Da seid ihr damals schon nach Fuller irgendwann gekommen und ich weiß fand es großartig, was du damals schon gemacht hast. Aber lass uns einen ja. Schritt nochmal, einen Schritt noch mal mhm. gehen. Du hast ja noch, ähm, meine Mutter würde sagen, was Richtiges gelernt.
0: <lacht>
1: ja, kommt drauf an. Manche
2: würden dann sagen, was hast du denn für einen Scheiß gelernt? Ja, oder so. <lacht> äh, was will man denn damit? <lacht> Klassische Frage, was willst du denn damit mal machen? Aber das ist egal. Ähm, ja, ich habe tatsächlich studiert, das muss man zugeben. Erst in Wuppertal, dann in Berlin, deswegen lebe ich in Berlin. Alle glauben immer, man ist für die Kunst nach Berlin gezogen, so ein Quatsch. Ich habe dich einfach studiert. Und zwar Geschichtswissenschaften eigentlich, im Patch da auch noch Philosophie, aber eigentlich Geschichtswissenschaften. Schwerpunkt Nationalsozialismus, also hat auch wirklich herzlich wenig mit dem zu tun, was ich heute zu mache. Mhm. Aber ich habe sehr gerne studiert. Also ich habe quasi, früher war mein Hobby die Musik und der Job, in Anführungsstrichen, das Studium der Geschichte und das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Also ich lese jetzt privat tatsächlich immer noch gerne so Forschung zu dem Thema. Ich hätte also auch durchaus mir gut vorstellen
1: können, in dem Bereich tätig zu werden. Oder halt, wie alle, Taxifahrer zu werden. Ja, oder Taxifahrer, genau. Das ist dann das, was dann folgt wahrscheinlich. Aber hast du in diesem Beruf gar nicht gearbeitet? War das quasi ein fließender Übergang direkt zur äh, zum Musik? Ja, um von der Musik? Ja,
2: es, es, es war ein fließender Übergang, könnte man sagen. Denn ich hatte das Angebot zum Plattenvertrag quasi bekommen, als ich gerade meine Masterarbeit schrieb. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich will das probieren, aber ich will jetzt trotzdem noch diese Masterarbeit fertig schreiben, für den Fall, dass hier alles in die Brüche geht. wer doof, dann aufzuhören, kurz ja. vorm Schluss. So. Und deswegen habe ich dann ganz bürgerlich brav <lacht> das noch beendet. Und deshalb aber dann natürlich sofort danach war ich quasi auf Tour. So gesehen habe ich außer Praktika und ähnliche Dinge. Also ich habe tatsächlich während meines Studiums viel für eine Zeitung damals gearbeitet, aber schon während des Bachelors. Zumindest also nicht nur in der Uni gewesen, aber das... In dem Bereich tatsächlich so wirklich, was ich sonst wahrscheinlich gemacht hätte äh, im Museum oder ähnliches, habe ich nicht
1: gearbeitet. Das war die westdeutsche Zeitung, bei der du dann auch ja, gearbeitet genau. hast, genau. Als als, glaube ich als freier Mitarbeiter, oder? Mhm. Ja. ja, genau. Und dann, äh, wir haben es gerade schon gesagt, die Tour mit Götz Wiedmann, das heißt, du bist ja dann direkt nicht auf den ja, relativ kleinen Bühnen, sondern du hast dann schon größere Bühnen dann irgendwie direkt dein eigen nennen können äh, für ja. Support. Ich glaube, man muss beides sagen. Also es
2: war schon ein hart, harter Schubs ins kalte Wasser sozusagen, denn mein allererster Auftritt hatte ich beim Götz, also das war so ein Art Testauftritt, ich glaube, mal gucken, kann der überhaupt auf der Bühne funktionieren, das weiß man ja auch nicht, ne? also so, äh, man kann ja die Sachen gut finden, aber, und das war direkt in Berlin im SO36, so, 36, so ein, ich sage jetzt mal Punk-Schuppen, äh, ja. 650 Besoffenen, mitten in Götz-Programm, jetzt kommt hier einer, der hat oh, gute Lieder und so, zack, das war schon ein Bruch. Hat aber gut funktioniert. Das kleine habe ich natürlich trotzdem alles auch gespielt, denn das war natürlich mit Götz, das war immer größer und spannender. Aber dann musst du ja irgendwann anfangen, auch in allen diesen Städten deine eigenen Sachen zu spielen. Und da kommen gerne am Anfang dann trotzdem auch mal nur so zehn Leute. Das ist also alles auch ganz normal gewesen. Ich glaube, das tut auch jedem gut,
1: das zu erleben als Künstler, weil, ja. Nichts für selbstverständlich hinnehmen Klar, man, man muss sich das auch erarbeiten. Aber hattest du 2015 dann noch schon so viel Material, dass du abendfüllen schon gespielt hast? Ja, glücklicherweise hatte ich ab 2015 schon äh,
2: das erste Komplettprogramm.
1: Du hast ja da 2015 auch direkt, quasi, als es so richtig losging, auch schon direkt einige Preise eingeheimst. Wie, wie war das, so als, als Newcomer direkt schon auch ausgezeichnet zu werden? Ja, das war schön. <lacht> ich war auch ein bisschen überrascht,
2: aber also ich weiß nicht überrascht, weil ich es schlecht finde, sondern ja, äh, genau, aber das war auch ja quasi ein Förderpreis, also es waren ja. Förderpreise, macht ja irgendwie Sinn, wenn man gerade anfängt und ja, hat mich gefreut und dann nachher ging es ja dann auch in den Bereich, ich habe einen Kabarettpreis gewonnen, also mir ist immer wichtig, ich mache immer das Gleiche, ich ändere nicht mein Programm, ob ich auf einer Kabarettbühne, auf einer Festivalbühne oder im in einem abgefuckten Clubspiele. spiele. Also meine Sache ist eigentlich immer das Gleiche. Da freue ich mich eher,
1: wenn es überall reinpasst. So kann man es vielleicht sagen. Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie würdest du den, den aktuellen Falk mit dem Falk von ja, 2011, 2012, 2013 vergleichen? Musikalischen Unterschied, vom Humorunterschied? Wie hast du dich verändert? Ja, also der
2: Private hat sich hoffentlich sehr verändert. Und ja, musikalisch ist will ich auch ganz schwer hoffen, deutlich besser geworden. Äh, ich bin jetzt sicherlich kein Santana, aber das würde auch gar keinen Sinn machen, aber es ist natürlich besser geworden. Ähm, alleine Bühnensituationen lassen einen noch mal ganz anders über die Musik nachdenken. Wenn man da ständig alleine auf einer Bühne steht, spielt man anders, als wenn man so bei sich zu Hause äh, ja vor der Wand spielt. Ähm, ja, und textlich weiß ich nicht. Das ist so eine Sache. Ich hoffe, ich habe mir das bewahrt, was ich immer machen wollte, weil das doch eigentlich das Wort ist so furchtbar authentisch <lacht> wahr. Also das ist das Schöne beim Liedermacher, man singt so über die Dinge, die einem so einfallen und ich habe halt auch immer schon eher frotzeligen Humor gehabt. Ich denke mir, das habe ich mir auch beibehalten. Also ich meine, ich, ich versuche ja immer so gegen alle zu schießen, mhm. äh, möglichst die ba ganze Bandbreite mitzunehmen.
1: Ich hoffe, dass ich mir das auch bewahrt habe. 2019 kam dein vorletztes Album raus, die Zeit danach überspringen wir ganz kurz und kommen gleich mhm. nochmal drauf zu sprechen, aber lass uns über dieses Jahr sprechen, denn du bist ja nicht nur auf Tour, du kommst nicht nur nach Fulda, sondern du hast doch gerade brandaktuell ein neues Album draußen.
2: Ja genau, das ist tatsächlich, ich, ja ich will jetzt nicht, ich glaube am 6.2. erschienen, also letzte, vorletzte Woche, was auch immer, ich es gar nicht am Schirm, Sechs, das, war, das war blöd, <lacht> okay, also ja am 6.2. ist das neue Album erschienen, genau. Ja, ich freue mich, damit gehe ich quasi auch auf Tour. Und wie du schon sagst, das letzte erschien quasi, es erschien sogar offiziell erst, ich glaube, Ende Januar 2020. Ja. Sprich, das ist so ein bisschen verloren gegangen, muss man sagen. Ist ja nicht schlimm, die Lieder sind ja nicht weg. Ja. Spiele ich auch immer noch. Aber jetzt, das war jetzt für mich schon so, ich habe auch ein Crowdfunding gemacht für diese CD. Ich habe noch nie so viel für eine CD auch gearbeitet, mit anderen super Musikern, tollen Produzenten, da sehr viel Herzblut und Zeit reingesteckt. Für eine CD natürlich <lacht> ist das ja auch ein sterbendes Produkt. Aber die Lieder funktionieren zum Glück auch digital. Ähm, genau, das ähm, bin ich tatsächlich, wenn man das so sagen darf, stolz drauf. Ähm, Wäre auch schade, wenn jetzt schon nicht mehr. Also davon abgesehen. Aber ich finde, es ist gelungen und auch ein bisschen abwechslungsreicher
1: als vielleicht manche davor. Ja. Du hast ja dann quasi auch so ein bisschen wahrscheinlich noch Corona genutzt, an dem Album zu arbeiten, an den neuen Songs zu arbeiten. Es geht so, also weil ich habe versucht, in den drei Jahren, äh, wo Corona, das sind ja drei Jahre,
2: man vergisst es gerne ja, mal. Verrückt ähm, oder ja. Ja, schon lang. Bin ich trotzdem auch immer noch aufgetreten. Es war natürlich alles anders. Wir hatten auch diese grauenhaften Autokonzerte. oder? <lacht> <Was>? <lacht> aber ich habe zumindest es geschafft, in diesen Jahren trotzdem meinen Lebensunterhalt weitgehend damit zu verdienen. Ähm, aber natürlich alles auf kleiner Flamme. So. Ähm, deswegen hatte ich aber auch nicht nur Zeit oder so. Und außerdem muss ich sagen, so für dieses Songschreiben und so weiter war jetzt Corona nicht so optimal am Anfang. Bei mir ist es zumindest so, wenn ich nichts erlebe, habe ich auch keine Inspiration und dann fallen mir natürlich auch keine Texte ein. Mhm. Das kam dann erst quasi so langsam wieder, aber die Zeit genutzt in der Hinsicht, sich darauf dann quasi so Pläne dafür
1: zu machen, für die man sonst, also jetzt gerade, wo ich voll auf Tour bin, könnte ich unmöglich eine CD dazu machen, das stimmt. Du hast aber die Zeit auch genutzt, äh, Corona, um tatsächlich bei einer wunderbaren Agentur auch zu landen, mit einer der nettesten Agenturchefinnen, die man sich vorstellen kann. Ich hoffe, sie hört auch zu. Wie, ich wollte äh, sagen. <lacht> ganz liebe Grüße an, an, an die Anke. Wie kam es? Wie kam es? Hat der Anke gesagt, hier, Falk, der ist so großartig, den muss ich haben? Äh, ich würde jetzt, also, also es war so, dass ich
2: tatsächlich es davor alleine gemacht habe, ja. ne, ein paar Jahre. Das war auch äh, wichtig. Und auch gut, man äh, hat da viel gelernt, und äh, aber es ist einfach auch ein Fulltime-Job eigentlich. Ähm, und für Kreativität oder ähnliches bleibt sowieso keine Zeit. Deswegen, Aber ich habe gar nicht so darüber nachgedacht. Und die Anke hatte mir damals, als ich mich quasi selbst selbstständig gemacht habe, äh, schon extrem viel geholfen, einfach weil, wie du schon sagst, sie sehr nett ist. Und dann ja, haben wir letztes Jahr, quasi vorletztes Jahr, äh, angefangen darüber zu sprechen.
1: Und äh, jetzt sind wir sehr glücklich Sag ich jetzt einfach mal für uns beide. Das kann ich mir vorstellen. Mit ihr. Und mit dir, mit Sicherheit, kann man auch sehr, sehr gut arbeiten. Mit jemand anders, den ich auch sehr gut kenne, einer meiner mhm. engsten Künstlerfreunde, mit dem hast du auch ein anderes Projekt gestartet. Auch das ist in die Corona-Zeit gefallen. Ich spreche vom Stubenarrest und ich spreche mhm. von, von Jakob Heilmann. Erzähl mal ganz kurz, sag was zu Jakob, ein paar nette Worte, und dann, was äh, macht ihr genau beim Stubenarrest und wie kam es damals dazu?
2: Ja, also zu Jakob kann ich natürlich ganz viel sagen. Jakob kenne ich auch schon seit, der ist quasi, wenn du so willst, ja mein Nachfolger bei Götz, als Götz-Vorprogramm ja. gewesen. ist ja ganz viel. Daher kennen wir uns eigentlich auch. Und wir spielen tatsächlich oder spielten immer schon so vereinzelte Doppelkonzerte vor Corona. Nicht viel, aber zwischendurch mal immer. Also wir mögen uns menschlich sehr gern, das ist klar. Wir mögen auch unsere Kunst. Das sind gute Grundbedingungen für derartige Projekte. Und äh, das haben wir immer schon gemacht. Und als dann plötzlich alles zu war, war Jakob bei mir zu Gast und hat gesagt, ja, wollen wir einfach mal irgendwie was streamen, als das noch <lacht> nicht was uh, uh, ganz Normales war, gefühlt. ja. Das, also Ich glaube im März, also ganz kurz nach dem Lockdown, haben wir dann bei Instagram einen Stream so spontan gestartet und daraus erwuchs die Idee, lass das doch jetzt mal jede Woche machen, wir können ja eh nichts anderes erleben. Aber mit Video und halt jeder, wir wohnen in verschiedenen Städten. Und daraus wurde der Stubenarrest, daher auch der Name, ne, ja wenn man ja nicht raus durfte. Den haben wir uns beibehalten und dann haben wir das äh, tatsächlich jede Woche mit einem, immer mit anderen Musikergästen sozusagen, jeder aus seinem Wohnzimmer und vor allen Dingen eben mit Musik, das ist dann vielleicht der Unterschied zu vielen anderen derartigen Formaten äh, gemacht, also auch zum Teil zusammen musiziert, was auch nicht immer technisch das Einfachste war, aber es hat weitgehend funktioniert. Ja, das haben wir kontinuierlich durchgezogen. Es gibt es auch bei YouTube und wir haben jetzt tatsächlich, weil das so schön war, wir es da mal live gemacht haben und das auch so schön war, als es jetzt wieder erlaubt war, äh, starten wir gerade wieder einmal monatlich, das schaffen wir quasi nebenbei, immer mit anderen Gästen den Stubenarrest
1: bei YouTube wieder. Und das macht ihr mittlerweile auch live oder sind die Gäste auch zugeschaltet? Oder wie? wie macht Nein, das? alles ist immer live. Also alles,
2: das ja. war auch damals live, ja. das war halt quasi ein Livestream und ich
1: mit live gerade eben meinte ich dass wir das mal auf einer Bühne live einfach ja. gemacht haben also. genau das wollte das wollte ich genau nochmal ansprechen ich habe ja auch von Anfang an immer den Stummerrest auch immer verfolgt für mich auch Ach, immer, hast du von Anfang ja, an ja, tatsächlich ja, okay. ähm, Stunden verbracht weil man muss, man muss ja sagen das war ja nicht dann nur eine halbe Stunde Stummer sondern das ging ja das ging ja immer auch sehr sehr lange ich habe euch ja. immer auch gerne zugehört und gerade Jakob ist ja auch jemand der gerne und viel und tolle Sachen redet also <lacht> das ist, hast du jetzt äh, gesagt es ja. <lacht> war endlos aber es war schön es war wunderschön
2: ja, danke. Also es hat uns auch einfach voll viel Spaß gemacht. Es gab einfach, glaube ich, so eine Zeit, gerade im Sommer letzten Jahres, oder vorletzten Jahres, muss ich schon wieder sagen, wo so die Lust an Streaming auch einfach mal vorbei war. Ja. Das fand ich auch, das ging uns so, das ging den Zuschauern so. und Aber jetzt so langsam merkt man ja mal gut, man kann ja das Gute davon durchaus noch machen. Ja? Mhm. Also das ist durchaus nicht alles uninteressant daran. Und deswegen, ja, uns hat das viel Freude gemacht. Es war auch eine, man vergisst es ja vielleicht schnell wieder, ist aber gut so, was soll man sich daran ständig erinnern. Aber es war ja auch eine durchaus belastende Zeit, ja. teilweise mit den
1: Lockdowns und so weiter. Was für Gäste habt ihr denn dabei, habt beim im Das war ja wirklich eine illustre Schar von wirklich namhaften Künstlern, die ihr da eingeladen hättet.
2: Wir haben natürlich viele aus unserem äh, Liedermacher-Bereich, sage ich jetzt mal, oder Liedermaching-Bereich, wie man das nennen will. Natürlich war der Götz auch zu Gast. Äh, oh, also enorm viele. Wir sind dann irgendwann immer breiter aufgestellt gewesen. Ähm, Leute aus dem Comedy-Bereich natürlich auch. Jetzt gerade hatten wir drei der Monsters of Liedermaching zum Beispiel als Gäste. Und wir machen immer am Jahresende so eine Art jahresabschluss -Stumarest. Das ist dann extrem ausufern, vier bis sechs Stunden. <lacht> Sonst versuchen wir es gerade auf ein bis anderthalb
1: zu begrenzen. Versucht es ähm, zumindest. Klappt auch bisher. Also wir hatten jetzt eine Sendung und da hat es geklappt. Sehr gut. Ähm, lass uns nochmal zu deinem neuen Album kommen. Du hast ja. uns ja tatsächlich auch einen Song mitgebracht vom neuen Album, den wir, in den wir jetzt reinhören können. Welcher Song ist das und worum geht es da?
2: Ja, ich will gar nicht den Titel sofort verraten. Äh, aber es ist ein Thema, was uns alle angeht. Es geht um Generationengerechtigkeit und äh, um die große Frage, wie umgehen mit den Eltern, wenn sie älter werden.
1: Da hören wir doch direkt mal rein.
0: Papa hat gesagt, mein Sohn, es wird schon alles werden. Man wird älter, wie das Leben halt so ist. Wir werden uns schon arrangieren, mach dir mal keine Sorgen und wir wollen ja, dass auch du dann glücklich bist. Mama hat gesagt, sie freue sich schon auf die Rente, auf ein Leben, vielleicht nicht in Saus und Braus, aber dafür frei und wenn wir einmal nicht mehr können, ziehen wir zusammen in ein Mehrgenerationenhaus. Ich hab selbstverständlich genickt Und zwar mit freudigem Blick Aber nein, aber nein Hier kommt ins Heim Aber nein, 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 aber nein Hier kommt ins Heim ist doch gar nicht so, dass ich das Böse meinen. wird. Ich hab' euch immer wirklich viel Respekt gezollt. Aber mit den Eltern unter einem Dach, mal ehrlich, habt ihr bei euren auch nicht gewollt. Für kein Geld der Welt wäre das euer Wunsch gewesen. Was habt ihr euch über die beklagt?
1: lieber Falk, wunderbares Song, wie heißt das dann? Ins Heim, ja, jetzt. In time, jetzt endet das konntest du natürlich vorher auch nicht verraten. Den werden ja. wir wahrscheinlich auch bei der Live-Show hören in Fulda. Den werden wir auch
2: hören, genau. Also ich spiele wie immer, wie jedes Jahr, ich passe immer so ein bisschen an, ich habe schon ein Programm, aber ich spiele viele von dem neuen Album tatsächlich und auch aber so einige von den alten, die sich auch oft gewünscht werden und so weiter. Ich finde immer schön, weil es ist ein Konzert, da ja. macht man ja eine Mischung.
1: Ja, freue ich mich schon drauf, am 24.02.2023 im Kulturkeller, ich habe es schon gesagt, da wirst du da sein. Du hast ja dein letztes Konzert einfach mal so abgesagt. Du bist einfach nicht gekommen. Und zwar nicht wie viele andere Künstler wegen Corona oder wegen leider zu schlechten verkauften Tickets. Nein, du, hast, du hattest einen anderen Grund, den ich aber auch durchgehen lasse. Ja, danke. Ja, es ist schön gesagt tatsächlich. Ja, ich, ich war schon auf dem Weg, muss
2: ich ja. sagen. Ich hatte am Vortag ein Konzert gespielt, ist, ich glaube in Hildesheim. Und hatte mir, das ist mir auch noch nie passiert in all den Jahren, aber es liegt daran, dass so im Vergleich wenig richtige Konzerte waren, äh, sodass ich quasi nicht die natürliche Fingerhautabwehr hatte, auch Hornhaut genannt, und habe mir bei dem Hildesheim-Konzert an der rechten Fingerkuppe quasi, ja, ist ein bisschen eklig, die Hand kaputtgeschlagen <lacht> Sagen wir es doch mal so, es floss auch Blut in der Gitarre, kann man bis heute noch betrachten, kann ich also in Fulda auch beweisen. Ja. Ähm, Blutspritzer in der Gitarre und ich dachte, das ist nicht so schlimm, aber es ist halt einfach so schlimm gewesen, dass ich unmöglich damit ein Konzert hätte spielen können, also es tut mir sehr leid, aber jetzt machen wir es ja nochmal. Ja, jetzt kommst du extra nochmal. Hast du das Konzert in Hildesheim da beendet gehabt noch? Ja, weil man ist ja manchmal auf der Bühne, merkt man es nur so ja. halb. Ich habe irgendwann gemerkt, dass die Hand so schwer wurde und das war, weil das so verklebt war, ja. <lacht> aber dann habe ich es zu Ende gespielt. Ja, ist auch nicht klug gewesen, ne? aber irgendwie nicht so recht gemerkt.
1: Ja, also es war ja wirklich, ich kann es ja sagen, offene, offenes Fleisch quasi, was, was, was du da ja, gespielt also hast. Ja. direkt unter der Haut beginnt das Fleisch. Man muss es leider, <lacht> ich hatte mich damit auch noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber es ist so. Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr auf das Konzert am 24. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast hier auch für den Podcast, lieber Falk. Vielen Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, denn das ist mein allererstes eigenes Konzert in Fulda. Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Und Du hast ja auch einen Song ausgesucht, unsere Playlist bei Spotify. Ich hoffe, das ist auch ein Song von dir. Das ist auch ein Song von mir, genau. Und ich dachte, ich nehme jetzt einfach den, den wir gerade schon angeteasert ja. haben. Das macht ja Sinn. Passt sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Zeit. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden und nochmal so ein bisschen ein kleines Schmankerl geben für dein Konzert in Fulda.
2: Ja, liebe Menschen in und um Fulda, ich freue mich sehr. Endlich einmal in eurer Stadt ein Konzert spielen zu dürfen. Wenn ihr Lust habt, einfach mal ein bisschen zu lachen, ein bisschen sinnvoll nachzudenken und vor allen Dingen viel Spaß zu haben und abzuschalten, dann kommt doch vorbei. Es wird auf jeden Fall, das verspreche ich, ein ganz wunderbarer Abend.